0: Wenn du CEO einer gewaltigen Firma bist, dann fällt es dir leichter, ja, äh, so, eine, so, so einen größeren Wandel durchzuführen, als beispielsweise äh, in einer Subunit als junger ich. Mensch. Ähm, denn du, du hast also, wir nennen das die äh, Idiosynkrasie-Kredit der ich. Führung, ist total beschissener Name. Aber zu. cooles äh, Konzept, ich. Ja.
1: Lieber Ralf, herzlich willkommen bei unserem aktuellen Leader Talk. Es ist mir eine riesige Freude, dich bei uns begrüßen zu dürfen. Danke für die Einladung. Ja, Ich hatte dich das erste Mal bei einem Artikel erlebt, die Magie des Underdogs. Und äh, auch mit 100 Mitarbeitern fühlt man sich in einem Beratermarkt äh, noch als Underdog. Und deswegen fand ich sehr, sehr viele yeah. Parallelen, die mich sehr beeindruckt hatten. Das Konzept des Underdogs sagt ja, dass durch yeah. psychologische Sicherheit man auch als kleine Mannschaft yeah. in gegen ganz große David gegen Goliath, ich glaube Metapher, die dazu passt, yeah. sehr, sehr viel gewinnen kann. Wenn ich jetzt solche psychologische Einstellungen wie zum Beispiel bei Bayern München nehme, Mia, Mia San Mia, mhm. Sie haben ja eine ganz andere ja. Einstellung zum Erfolg, nämlich der ja. Selbstverständlichkeit, mit der sie äh, mit dem Erfolg genau. umgehen. Und dass da, wo für mich dann ein Spannungsfeld entstanden ist. Wie gehe ich eigentlich damit um? Soll ich mich aus der psychologischen Sicherheit heraus das Beste wagen und dann einfach das Beste geben? Oder gehe ich mit einer Selbstverständlichkeit, mit der höheren Selbstwirksamkeit hinein?
0: Ja, also im Prinzip sind das die beiden, sind das die beiden Herangehensweisen. Ne? Also es geht um Selbstwirksamkeit, Self-Efficacy. Mhm. Wie kann ich erfolgreich werden? Und du kannst einerseits erfolgreich werden, indem du ähm, die Gefahr des Scheiterns relativierst. Und genau das passiert ja durch äh, die Magie des Underdogs. Okay. Ja, du sagst also, wir kämpfen gegen die Dardrosen. Du, du lädst also einerseits das Ziel so ein bisschen äh, auf mit Werten. Mhm. Ja? Äh, und andererseits... Reduzierst du aber die Angst vorm Scheitern, ja, die Angst vor Misserfolg, die uns so ein bisschen hemmen lässt. Das ist irgendwie die Magie des Underdogs. Du erzeugst außerdem eine sehr starke Gruppenidentität. Du hast direkt eine In-Group-Zuweisung. Du hast direkt eine höhere Kohäsion in deiner Gruppe. Und das ist so das Underdog-Phänomen. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch den Leuten Selbstbewusstsein einimpfen. Ja, mir sein mir ist ja irgendwie eine ziemlich clevere, eine ziemlich clevere. Kulturstrategie, um den Leuten zu sagen, ey, egal was kommt, selbst wenn wir jetzt heute verlieren sollten, was ich mir wirklich nicht vorstellen kann, weil wir die Bayern sind, aber am Ende, da sind wir immer noch erfolgreich und auch das ist eine, das ist eine Strategie, um Selbstwirksamkeit zu vermitteln. Du musst dir also überlegen, möchte ich eher aus einer Position der Überlegenheit heraus agieren oder aus der des Underdogs? Und die Position des Underdogs ist ein bisschen einfacher einzunehmen mhm. und deswegen wählen die viel mehr. Es Leute. gibt ja nicht
1: so viele Goliath, es gibt ja sehr viel mehr Davids. Ja, ich meine, genau. das muss man ja so sehen. Und ich glaube, man nimmt den äh, Druck, den Leistungsdruck raus, auch wenn man an der Spitze natürlich nur mit dem Leistungsdruck weiterkommt, weil ich ja. glaube, diese natürliche Selektion der Personen, die oben ankommen, ja, ist nicht nur körperliche, sondern auch geistige. Ja? Ja, absolut, aber ich meine, also das stimmt, aber selbst die Goliaths wählen ja den Weg
0: des Underdogs, ne? also richtig. irgendwie Apple, T-Mobile, äh, Trigema und irgendwie, wenn dieser Microsoft-Typ sagt, we are no longer the know-it-all, we are the learn-it-all, mhm. ja, dann ist das also vielleicht Neudeutsch Growth ja. Mindset, wird da transportiert, aber eigentlich ist es ja auch... So ein Weg, um sich selbst so ein bisschen kleiner zu machen, damit man irgendwie nicht mehr ganz so, damit einfach so das dass alles nicht mehr so monumental wirkt
1: und erschlagen. Wenn ich jetzt äh, deinen Punkt aufgreife mit äh, Carol Dweck ja. und äh, Gross Mindset, ja. Äh, ja. ich meine, du bist ja auch ein Riesenexperte für sogenannte evidenzbasierte Führung. Was ja. Äh, ja, sehr, das, nicht selbstverständlich das ist. Ja. Ich. <lacht> ich meine, ich habe ja. jetzt angeschaut, bei Amazon findest du, glaube ich, über 60.000 Managementbücher, wie man richtig führt. Ja. Was schätzt du, wie ja. viel Prozent davon sind evidenzbasiert? Pi mal da? Oh. Null, okay, Null Komma. Okay. Das,
0: das, <lacht> also ich, ich kenne nicht viele Bücher zur Führung, die wirklich evidenzbasiert sind. Also die beiden Klassiker sind Gary Yukel ähm, und Jonathan Antonakis. Das sind die beiden echt evidenzbasierten Führungsbücher. Okay. Die ich kenne und empfehlen kann. Der Rest, naja, das ist dann irgendwie, keine Ahnung, Elon Musk, wie ich irgendwie Multimilliardär wurde und so. Das sind halt Wege, die für die bestimmt funktionieren mhm. und vielleicht kann man sich da auch Dinge abgucken, mhm. aber schlauer ist es halt, sich Dinge abzuschauen bei Leuten, die
1: halt aufschreiben, wie es für sehr viele Leute funktioniert. Mhm. Und nicht nur für einen. Ich meine, das Problem der evidenzbasierten Führung oder evidenzbasierte Forschung, dass man jetzt in so einem Umfeld nicht nur über Fragebögen zu einem richtigen Ergebnis kommt, sondern man muss ja ein Framework finden, wie man das überhaupt bewertet. Erstens, was Erfolg ist, wie lange der Erfolg anhält und welche ja. Pauschalfaktoren da sind, die es übertragbar gestalten lassen. Oder ja. was sind für dich so die relevanten Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen Führung.
0: Ja, vielleicht einen Schritt zurück. Du hast diese Fragebögen angesprochen und äh, du hast das Growth Mindset ja. angesprochen. Wenn, 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 wir, wenn wir da einmal noch mal drauf schauen. Ähm, das ist ja in aller Munde. Mhm. Aber ob überhaupt so ein Growth Mindset irgendwas bewirkt, im Businessbereich ist ja noch völlig unklar. Und das zahlt dann so ein bisschen auf diese Fragebogenforschung mhm. ein. Also Carol Dweck aus Stanford hat das äh, am Beispiel der Intelligenzentwicklung mhm. nachgewiesen. Und da hat die schöne Experimente gemacht. Und das ist auch der Weg, den man gehen sollte. Im Marketing ist das seit Jahrzehnten AB-Testungen irgendwie, das machen die standardmäßig. Das ist im HR noch nicht angekommen und auch im Management noch nicht. Dieses, dieses experimentelle Vorgehen, ja, dass man zum Beispiel ähm, eine Intervention in einem Werk ausprobiert und dann schaut, wie sich die anderen Werke dagegen entwickeln oder dass man so äh, matcht, mhm. Leute matcht und dann guckt. Und die Ran also die randomisierte Auswahl, auch das ist bei vielen ja noch nicht angekommen. Du machst eine Personalentwicklung und guckst dann, ob die Leute dann hinterher besser sind als vorher. Hast aber lauter Freiwillige, die ins Personalentwicklungsprogramm gehen. Hast dann hinterher die Happy Sheets. Wie fandst du irgendwie die Personalentwicklung? ja Und das geht das geht bis in die Forschung, in der authentischen Führung. ja Wenn du das hart evidenzbasiert anguckst, dann hat die null Effekt. Und das ist auch, das ist auch erklärlich, warum das so ist. Wenn du aber natürlich so Idiotenfragebögen da reingibst, ja. Äh, mein Chef ist deshalb so wirkungsvoll, weil er authentisch ist, ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist dann, mein Chef ist erfolgreich. Dann ist irgendwie, mein Chef ist, ja, ist erfolgreich und mein Chef ist erfolgreich. Und dann sagen sie, auch, guck mal, das korreliert. Das ist ja toll. Ne? Und dann hast du noch die gleiche Person. Ne, die, die füllt Fragebögen ganz ähnlich aus. Ja, das ist dann der sogenannte Same-Source-Bias. Dann hast du noch den Same-Method-Bias, dass irgendwie du auf beiden Seiten Fragebögen hast. Ähm, dann hast du Dinge, die das Ganze überlagern. Ja, bei Google ist die Firma immer total super. Und äh, bei Firmen, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, ist die Führung dann auf einmal mhm, schlecht. Mh. Könnte es damit zusammenhängen, dass Google sich alles leisten kann und andere vielleicht mhm. weniger Ja und so weiter. Ja, also du hast die ganzen Kontextfaktoren und so. Also die meiste Fragebogenforschung ist schlicht für Mülleimer und das schließt auch die Forschung ähm, von ganz vielen großen Beratungshäusern Die veröffentlichen ja nun das, was passt, oder? <lacht> das kommt ja noch dazu. <lacht> ne? Also wenn ich jetzt keine Ahnung, ähm, Diversity ist so ein anderer klassischer ja. Fall. Ist ein Riesenthema, Diversity and Inclusion ist total wichtig, ist aus wirtschaftlichen Aspekten wichtig, ist aus moralischen Aspekten wichtig, ist aus, also eine Million Gründe, warum es wichtig ist. Aber der ein Grund, warum es nicht wichtig ist, ist Leistung. Mm -hmm. Die Korrelation zwischen der Heterogenität in einem Team und dem Erfolg ist mm -hmm. null. Und das liegt daran, dass Diversity halt die Konflikte hochdreht, mm -hmm. sowohl die, die die äh, positiv Sie sind. Auch negativ. Ja, unterschiedliche ja, Sichtweisen. Ja, aber auch negative. Du hast dann soziale Kategorisierungsprozesse. Du hast emotionale Konflikte. Ein höheres Konfliktniveau führt auch dazu, dass die Leute sich eher in die Haare kriegen. Du hast irgendwie sogenannte Thought-Worlds, Gedankenwelten, die unterschiedlich sind. Und daraus ergeben sich Prozesskonflikte, die am Anfang ganz hilfreich sind. Aber du brauchst dann nach einem halben Jahr niemand mehr, der sagt, eigentlich hätten wir das alles ganz anders angehen müssen. <lacht> weißt du, da kotzen alle im Strahl. So. Und dann hast du halt da hast du halt eine Null-Korrelation, aber im McKinsey-Report irgendwie steht riesengroße Korrelation. Natürlich, warum? Weil die ein riesen Diversity-Management- Programm haben, dass sie verbimmeln wollen. Und am einfachsten lassen sich verbimmeln irgendwie äh, Sachen, die über Leistung funktionieren. Ja,
1: aber ich glaube, auch hier gilt äh, weder noch oder sowohl als auch, das heißt, es muss nicht schwarz und nicht weiß sein, ich meine, zu homogene Teams ist auch nicht so gut, glaube ich, für die kreative Entfaltung, aber zu diverse mhm. Teams sind, äh, glaube auch kontraproduktiv, was für mich äh, interessant, weil ich mich mit dem Thema fluide und kristalline Intelligenz beschäftigt hatte, mhm. äh, war für mich deutlich klarer, dass Diversity äh, bezogen auf mhm. die Alterskohorten sehr interessant ist, dass mhm. du sehr junge kreative Menschen mit äh, sagen mhm. weisen älteren Menschen zusammenbringst, weil sie mhm. solche unterschiedliche Perspektive und solche unterschiedliche Einwertungen der Situation vornehmen können, dass das auf jeden mhm. Fall produktiver sein kann, weil dann nicht, nicht die mhm. Welten aufeinander äh, clashen, sondern die Intelligenzkompatibilitäten oder komparative Ergänzungen vorgenommen werden. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob du damit... Total. Ja, gehe
0: ich mit. Ne? Altersdiverse Tandems ist irgendwie eine ziemlich gute Idee. Du musst halt, ich glaube, was was am Anfang ist gerade, ich meine, wir sind ja eine alterne Gesellschaft. Wenn du beim Alter vorankommen willst, dann musst du erstmal die Altersstereotypen durchbrechen. Mhm. Die kommen so aus zwei Richtungen. Einerseits, äh, die Leute wollen nicht und die Leute können nicht lernen. Und das setzt irgendwie, beides ist falsch, aber wenn, wenn du dir im Labor anguckst, ob jetzt äh, Jüngere oder Ältere äh, besser lernen, dann stellst du, ne, also du hast gerade Kristallin versus Fluid angesprochen, dann stellst du fest, die, die Alten brauchen ein bisschen länger, aber dafür behalten sie die Sachen besser. Mhm. Und die Jüngeren machen das schneller, aber es setzt sich nicht so gut ja. fest. So, aber im Labor zeigt sich halt, Quasi kein Unterschied in der Lernfähigkeit von Alten mhm. und Jungen. In Unternehmen, empirisch draußen, ist der Unterschied aber gewaltig. Mhm. Und das liegt daran, dass du da äh, so Faktoren von außen hast. Also einer ist dann, ne, die, die Stereotypen, die haben die Leute ja auch selber, dass die Alten nicht mehr lernen können. Ja? You can't teach an old dog new tricks. Mhm. Und äh, dadurch werden die weniger stark in äh, Entwicklungsprogramme eingezogen. Die verlernen also zu lernen. Mhm weil sie dann negative Erfahrungen machen, weil sie von außen irgendwie die ganze Zeit auf den Deckel kriegen, weil sie vielleicht auch selber negative Altersstereotype haben, haben sie da noch eine geringere Selbstwirksamkeit. Auch das behindert lernen. Das heißt also, du hast irgendwie, eigentlich würden die Alten gar nicht so viel schlechter lernen. Ich habe jetzt gerade eine Doktorandin, die gibt mir 63 ihre Doktorarbeit ab. Cool. So, ja, äh, hat die super gemacht. Ich habe jetzt den ersten Draft gelesen, das wird funktionieren. So, ähm, und das, wenn, du, wenn, wenn du diese Altersstereotypen kontrollierst, dann hast, du da, dann hast du da ganz gute Chancen. Ein Beispiel, was ich super fand für ein Positivbeispiel, das war Daimler. Die haben damals eben genau das versucht in ihrer Belegschaft, diese Altersstereotypen aufzubrechen versucht. Und die haben Fabiola Gerpot die heute einen Lehrstuhl für Leadership an der WHU leitet, die war damals Projektmanagerin da. Ich fand das Projekt okay. mega. Das hieß A-Alter. Und in diesem a Alter-Ding hattest du ganz viele so Experimente, wie Junge und Alte sich nochmal in die Lage des jeweils anderen versetzen könnten. Äh, was ich besonders schön fand, war beispielsweise, äh, ja, und zwar experimentell, ganz schön so ausprobieren, so haptisch und so. Äh, was ich beispielsweise schön fand bei einer Station, da hast du so einen Altersanzug äh, anbekommen als junger mhm. Mensch. Dieser Altersanzug, der lässt dich sozusagen die Schwerfälligkeit des Alters simulieren. Mhm. Und dann hast du aber eine Spezialbrille auf. Das heißt, du konntest irgendwie weniger, weniger schnell dich nur mhm. bewegen, aber bestimmte Dinge, die für die Aufgabe wichtig waren, wurden dir mit dieser Spezialbrille gehighlightet. Du konntest halt dein Erfahrungswissen anwenden cool. und konntest so sozusagen ja, in, die, in die Schuhe von älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schlüpfen und dadurch sozusagen dann deine eigenen Stereotype hinterfragen. Und die hatten ja ganz viele solcher Stationen ähm, und die sind mit dem Ding in Bremen, haben sie glaube ich angefangen, weil da das größte deutsche Daimlerwerk ist und sind dann einmal... Durch Europa gezogen damit. Fand ich mega. Ja, so kannst du da die Leute davon überzeugen ähm, äh, und ihnen näher bringen, dass es nicht so schlau ist, Leute äh, alters zu diskriminieren
1: und kannst dann so äh, Hürden abbauen. Ja? Super spannend. Äh, wenn ich jetzt äh, kommen wir kurz zu Gross Mindset, denn Adela hat ja. ja groß berichtet, dass das ja einen, einen ja. der Erfolgsfaktoren Entwicklungen mhm. gewesen ist, äh, dieses mhm. Buch vom äh, Mhm. Nachttisch der Frau zu klauen ja, und mhm. äh, von der Kindererziehung mhm. auf die Firmenerziehung mhm. mit einfach hunderttausend Mitarbeitern ja. zu übertragen. Ich meine, ja. die Idee dahinter ist ja sehr faszinierend, ja. dass du mhm. einfach nicht nur auf deine angeborenen Fähigkeiten, sondern auf die Fähigkeit ja. zu lernen und was es reflektiert sich zu entwickeln setzt, ja. Ich glaube, das ist mehr eine
0: Metapher, ehrlich mhm. gesagt. Also dieses Growth Mindset, wenn wir uns die Evidenz angucken, dann sieht man Folgendes. Ähm, also ein, ein besonders schönes Experiment zu Growth Mindset, das auch eines der Ursprünge war, des ganzen Konzepts. Ähm, da haben äh, Carol Dweck und eine Kollegin, Müller heißt sie, glaube ich, ähm, die haben Experimente mhm. gemacht, in, dem, in, in deren Rahmen sie so ein paar hundert Leuten ähm, Intelligenztests gegeben haben. So Raven-Intelligenztests, ja. da siehst du dann so, so Strukturen und so. Und haben die Leute dann gebeten, die zu bearbeiten. Und dann haben alle das gleiche Feedback bekommen mit drei randomisierten Zusätzen. Also eins war die Kontrollgruppe. Die haben nur gehört, wow, that's a really good score. <lacht> Na, sonst nichts. Dann gab es eine Gruppe, in der das Growth Mindset getriggert okay. wurde. Wow, that's a really good score. You must have tried really hard. Okay. Growth Mindset. Ja, Wie Anstrengung ja. bei Scheitern und so. Und dann gab es eine Gruppe, da wurde das Fixed Mindset getriggert. Wow, that's a really good score. You must be very clever. Und dann wurden die systematisch frustriert mit viel zu schwierigen Intelligenzaufgaben, ja, die so differenzieren im Intelligenzbereich zwei, drei Standardabweichungen über Mittelwert. Und wenn du solche Aufgaben eine Dreiviertelstunde gemacht hast, irgendwie, dann ist jeder frustriert, egal wie clever du bist. Dann wurde, wurden alle das gleiche Feedback gegeben. Ja. Oh, that's a lot worse. Und dann haben die wieder, ja, also Rückschlagerfahrung und dann haben sie wieder normale Intelligenztests bekommen und dann wurde geguckt, wenn Sie jetzt normale Intelligenztests bearbeiten, nach dieser Rückschlagerfahrung, äh, unterscheiden sich mhm. die Gruppen, äh, hin, die die deren Mindset mhm. getriggert wurde. Und da zeigt sich dann die normale Gruppe, die Kontrollgruppe, die hat so einen kleinen Lerneffekt dann. Äh, die Fixed-Mindset-Gruppe, die bricht in ihrer Leistung richtig ein. Und die Growth-Mindset-Gruppe, die mhm. steigt. Ja, das ist ein sehr schönes. Und, und darauf wurden dann so Interventionen designt. Und die wurden jetzt auch, ist glaube ich 2021 in Science auch publiziert worden, landesweit so eine Gross-Mindset-Intervention, da zeigt sich aber, die Effekte sind relativ klein, die sind groß bei sozial benachteiligten Kindern mhm. vom Gross-Mindset. Da sind die tendenziell groß, in der Spitze sind sie relativ klein. Und du kannst das auch nicht so einfach auf die Wirtschaft übertragen, da gibt es keinerlei Evidenz. Mhm. Ich glaube, das, was der Satya Nadella gemacht hat, und deshalb finde ich das so clever, also Gross-Mindset ist erstmal ein Konzept, was ja eine geile Absolut, Metapher ist. Ja. Ja, es ist eine Metapher und dadurch ist es irgendwie, dadurch, äh, und es ist an Werte verknüpft und der Wert lautet ja, gib nicht auf und verkauf dich nicht für schlauer als ja, du bist. Ja, ja. ja so und, und indem du den Leuten das auf eine geile Art vermittelst, ja dieses Gross Mindset, die Story darüber, Carol Drake, ich habe das Buch von auf der Frau auf dem Nachttisch von meiner Frau gesehen und so, das ist ja eine Story. Im Prinzip ist ja glaube ich nicht erfolgreich wegen des Gross Mindsets, sondern er war erfolgreich wegen einer besonders charismatischen Vision.
1: Mhm. Storytelling. Da, dazu war das. kommen wir noch zum Thema Charisma. Okay. Äh, aber vielleicht jetzt äh, ja. aus der Perspektive der Kinderziehung. Für mich ja. war das insofern sehr sehr wertvoll, weil man stellt hier auch auf dieses Wort noch ab. Du hast es noch nicht mhm. geschafft. Und es ist immer eine Frage ja. der Bemühungen, des Trainings und der Einstellung ja, zu der Sache. Und deswegen, ja. ich fand das schon äh, Storytelling storytelling technisch sehr, sehr, sehr clever und auch den Kindern sehr ja. einfach zu vermitteln und auch mitarbeiten, weil mit Rückschlägen ist es einfacher ja. umzugehen, dass es nicht äh, an einer Grundintelligenz liegt. Und jetzt komme ich zu einem anderen Punkt. Ich beschäftige mich zurzeit mhm. mit dem G-Faktor oder mit ja. IQ. Themen, das ist ja auch ein ja. super spannendes äh, Forschungsgebiet. Du, du bist auch glaube Wirtschaftspsychologe, hast bestimmt auch mit mhm. dem Thema beschäftigt und äh, das mhm. ist psychometrisch, glaube ich, eine der größten Errungenschaften der Psychologie, weil äh, psychometrisch mhm. kannst du damit echt viel anfangen und mhm. es gibt ja eindeutige Korrelationen auf jeden Fall zwischen dem äh, G- oder IQ-Wert und dem ja. Erfolg in kognitiv fordernden Bereichen. Ja. Und für mich war das überraschend, dass das eigentlich mit 25% bis 30% der einzige Faktor ist, der richtig ins Gewicht fällt. Mhm. Ja, aus, es gibt es nur Gewissenhaftigkeit aus Big Five? Sonst ist ja nichts mehr da in der Nähe, was so einen Einfluss hat. Ja, für Führungskräfte gibt es irgendwie, ist es äh, noch Charisma, ja. ne? aber äh, sonst
0: tatsächlich gibt es nicht viel. Ja, das ist so. Mhm. Auch auch Dinge, wo, wo viele Leute sagen, dass sie so wichtig sind. Weißt du, du hörst ja ganz oft so emotionale Intelligenz. <lacht> Fände ich irgendwie auch schön. Ja, Ich finde dir Gedanken schön. Ja, Du hast ganz oft in der, in der Psychologie, hast du so Dinge, wo du dir wünschen würdest, dass es irgendwie Unterschiede oder keine Unterschiede gäbe. Ne? Bei Diversity beispielsweise und Leistung. Ich würde mir total wünschen, dass je höher die Diversity, desto höher die Leistung. Ich würde mir auch wünschen, je höher die äh, die emotionale Intelligenz, desto höher die Leistung, weil das ja irgendwie, also das kann ja nicht schlecht sein, wenn die Menschheit zunehmend emotional <lacht> intelligent wird so, und sich damit <lacht> beschäftigt und so Zuwendung lernt ja, und so. Aber,
1: ja? aber so ist äh, es leider, leider nicht. nicht. Moralisch gesehen ist das ungünstig, was auch dazu führt, dass man für solche Aussagen fast schon angefeindet wird. Auf jeden Fall in LinkedIn ja. Blase. Kriegen wir dafür einen Anschiss, wenn wir sowas jetzt öffentlich <lacht> überall schreiben würden? Ja, da merkt man, dass die Menschen damit nicht so einfach umgehen können, weil das moralisch in deren Weltbild nicht reinpasst. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt solche, sagen wir, äh, Wahrheiten, die tatsächlich empirisch begründet sind, äh, rüberbringst? Ja, da kann
0: man, auf die, kann man auf die empirische Sachlage gucken. Wie gesagt, ich würde mir auch was anderes wünschen. Ja, wenn ich mir eine Wirklichkeit malen würde, sähe die anders aus als die, die vor uns liegt. Aber in vielen Bereichen ist einfach die, unser Kenntnisstand weicht von dem, was populärwissenschaftlich behauptet wird, ab. Da gibt es ganz viele Bereiche. G Generation, g Generation X, mhm. Y, Z, es gibt keinerlei harte Nachweise, dass es einen Generationeneffekt gibt. Es gibt natürlich einen Wertewandel, äh, der läuft gesamtgesellschaftlich und äh, der hängt an bestimmten Weltereignissen und äh, kann man alles nachweisen, aber dass es jetzt diese harten Generationeneffekte mhm. gibt, das ist Bullshit. Okay. Ja. So. Und das wird aber das wird aber verkauft. Ähm, und, und das wird so tradiert. Ich habe gerade so eine, so eine Analyse laufen, so, so Springer, äh, diese, diese Springer-Bücher. Mhm. Äh, da steht das ganz oft drin. Da gibt es Dutzende von Springer-Büchern, wo sowas kolportiert wird. Und da legen wir gerade so die Fachliteratur daneben, die echte Fachliteratur, die da irgendwie aus mir unerfindlichen Gründen nicht zitiert wird. Ähm, und gucken dann, wo ist eigentlich der Ursprung dieser sich immer wieder zitierenden Leute? <lacht> Das ist mir, du hast völlig recht. Es gibt so eine Art esoterische Entwicklung oder auch so MBTI oder Reese Profile. Ja, in der Eignungsdiagnostik hast du auch ganz viele esoterische Konzepte, die halt nicht mehr Varianz aufklären als ein Astrologietest oder irgendwie das Horoskop in der Bild. Es gibt einfach, ja, und das kann man auch erklären. Beim MBTI ist es total klar, warum der irgendwie, warum der nur sehr wenig Validität aufweist. Das ist eine brillante Erfindung, muss, ne? Also, karl äh, gustav jung ich glaube heute mehr oder weniger vor 100 mhm. jahren äh, hatte der wirklich also ich meine der saß da wahrscheinlich noch ohne elektrischen strom ja. der saß da wahrscheinlich mit gaslicht ja und hat sich sowas ausgedacht da kann ich nur den hut vorziehen aber 100 jahre später wissen wir halt mehr aber die instrumente gibt es halt immer noch und ähm, das ist einfach esoterik und die ist tief in unserer in unserer Disziplin in der populärwissenschaft verwurzelt es gibt so eine zweiteilung ne? du hast einmal sozusagen das was, naja, irgendwie so kolportiert wird von irgendwelchen Leuten, was so eine gewünschte Wahrheit mhm, ist. Mhm. Und dann gibt es die Wissenschaft und die klafft auseinander. Und ich sehe mich tatsächlich auch als einen derjenigen, ich meine, ich bin FH-Prof, mein Job ist es so ein bisschen, Wissenschaft und Praxis mhm. zusammenzuführen. Und irgendwie, das ist so eine Scharnierfunktion. Ich glaube, die ist unter ausgeprägt.
1: Da gibt es nicht genug von. Leider nicht. Und äh, da hört plötzlich auch äh, die Botschaft Folge der Wissenschaft auch auf. Ja? Das heißt, wenn es mhm. nicht äh, moralisch hineinpasst, äh, wird es einfach angezweifelt oder sogar äh, wirklich niedergeschmettert. Und das ist echt traurig als mhm. die aktuelle Entwicklung.
0: Äh, ja, wobei, da ich glaube, bei so Sachen wie so einem MBTI oder so, äh, wo, wo man also teure Zertifizierungen kauft, kann ich das nachvollziehen, da ist das ökonomisch nachvollziehbar, mhm. ja, also du, 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 du willst jetzt irgendwie mit, dich mit Persönlichkeit beschäftigen, triffst dann irgendwie auf ein Inventar, das dir als ganz toll verkauft ja. wird, machst dann so eine Zertifizierung als MBTI Supermaster oder Discmaster oder wie heißen die, Insights Discovery und wie, die alle, wie diese äh, MBTI-Derivate alle heißen. Dann machst du da eine wahnsinnig teure Zertifizierung und je, wenn du dich dann ein bisschen mehr mit den Firmen beschäftigst, dann merkst du, dass es im Kern wertlos ist. Dass diese 6.000 Euro, die du gerade <lacht> ausgegeben hast, echt völlig durch den Schornstein gehen. Und naja, und dann setzt halt so eine kognitive Dissonanzreduktion ein, ne? dass du sagst, du machst irgendwas, was du eigentlich nicht okay findest und dann biegst du dir die Wahrheit so ein bisschen zurecht, so als Ausgangspunkt der Analyse ist das ja ganz gut, ich habe schon ganz viele Analysen damit, ich habe Fingerspitzengefühl, also du, du erfindest ganz viele Lügen, die du dir selber erzählst damit du diese, diese Fehlinvestition vor dir selber
1: rechtfertigen kannst. Und dadurch kommt so ein starres Weltbild zustande. Äh, zu Thema emotionale Intelligenz, Ralf. Ich meine, ich, äh, das Konzept mhm. wurde, glaube ich, von einem Journalisten erfunden. Äh, da gibt es ja auch, glaube ich, keine messbare Evidenz äh, für diese mhm. Intelligenz, was ist das, äh, Fähigkeit? Oder wie ist da der aktuelle Stand mhm. der Wissenschaft? Naja,
0: wenn du nur die emotionale Intelligenz misst und die mit Leistungen zusammenbringst, mhm. Ähm, dann gibt es einen Zusammenhang. Okay. Aber dieser Zusammenhang wird von Persönlichkeitsvariablen und von kognitiver Intelligenz erklärt. Okay. Ja, das eine ist so emotionale Stabilität, ja, das Gegenteil ist ja so Wachsamkeit, wenn du da irgendwie so ein, so ein wenn du ein Händchen für Leute hast, ähm, ne, agreeableness ja, korreliert auch noch. Wenn du wenn du die Big Five rausziehst und den G Faktor rausziehst, äh, kontro als Kontrollvariablen, dann bleibt äh, von der Korrelation nichts zwischen mehr. emotionaler Intelligenz ja. und Leistung nichts okay. mehr über. Das heißt, das Konzept ist sympathisch, aber wir können es mit den bereits vorliegenden Eigenschaften einer Person komplett erklären. Es gibt keine zusätzliche, wir nennen das dann inkrementelle äh,
1: Validität. Okay. Äh, dann schade, ja. das klingt auf, auf jeden Fall sehr sympathisch ja. und fühlt sich auch super. So. Ja, nur wenn es nicht ja. funktioniert, ist natürlich dann nicht sehr wirksam. <lacht> <lacht> genau. Ralf, kurz äh, zu Thema Charisma. Bei dieses, glaube ein Mhm. Erfolgsbaustein der evidenzbasierten Führung, wenn ich mich äh, richtig mhm. erinnere. Also von der Vision, ja. äh, Charisma und Wirksamkeit. Wie, kannst du vielleicht dein Konzept der Führung kurz beschreiben? Ganz witzig, wir haben ja gerade über ein MBTI mhm. gesprochen und Carl Gustav Jung hat das so glaube
0: ich 1921, 1922 entwickelt und wenn ich das einigermaßen richtig im Kopf habe, hat auch Weber, Max Weber, der berühmte deutsche Soziologe, ähm, sein Buch über die Bürokratie und seine Abhandlung über Führung auch 1922 veröffentlicht. Und da hat er Charisma so als göttlich inspirierte Gabe dargestellt. Und das ist ja auch das, was man äh, so generell denken würde auf den ersten Blick, dass Charisma äh, etwas ist, was man nicht verändern kann und was eine Eigenschaft ja. ist. Genau, bis 2011 ähm, dachte man das tatsächlich auch noch. Äh, damals kam noch so eine große Meta-Analyse raus, äh, ähm, Great Myth or Great Man hieß die, wo ganz viele Eigenschaften und Fähigkeiten, mhm. Trade-like oder Trait-like, äh, State-like oder Trade-like Konstrukte mit Führungserfolg zusammengebracht wurden. Und ähm, Charisma war da sehr hoch und wurde aber als Trade-like, also als Eigenschaft, als persönliche Sache dargestellt. Und mittlerweile wissen wir aber, dass Charisma einerseits eine Eigenschaftskomponente hat, die unveränderlich ist, in der Person begründet liegt, aber auch eine Fähigkeitskomponente, mhm. also eine erlernbare Komponente. Die Eigenschaftskomponente, die hat beispielsweise das Aussehen. Ja, wenn du besonders gut aussiehst, hallo Effekt, dann, ja. dann wirkst du charismatischer. Ja. Und ja, und äh, das ist für Frauen einen Tick stärker ausgeprägt als für Männer, weil Frauen stärker nach dem Aussehen äh, beurteilt mhm. werden. Ja, wir leben in der Welt, in der wir leben. Äh, Erfolg beispielsweise auch, wenn du besonders erfolgreich bist, dann wird dir mehr Charisma zugesprochen, als wenn du nicht so erfolgreich bist. Das sind also Dinge, ja, wenn du charismatischer werden willst, die du nicht verändern mhm. kannst. So, klar. Ne? Also um erfolgreich zu werden, muss ich erfolgreich sein. Da beißt sich die Katze ein Stück bei den Schwanz. Es gibt aber äh, Dinge, die man tatsächlich auch persönlich beeinflussen kann. Das ist das sogenannte Charisma Dreieck. Das besteht aus Deliver, also die Art, wie man Dinge rüberbringt. Okay. Dazu gehört Stimme, dazu gehört Gestik, dazu gehört ungewöhnliche Verhaltensweisen, äh, dazu gehört Humor. Okay. Ne? Das ist sozusagen das, was man zuerst sieht. Ja, das wirkt so spontan. Dann gibt es äh, Deliver. Das ist die Art, wie man Dinge rüberbringt. Mhm. Hm. Äh, dazu gehört beispielsweise ähm, Ah, wir hatten doch gerade äh, Growth Mindset Satya Nadella. Dazu gehört beispielsweise der Kontrast. Ja, wir haben das jetzt im, äh, im Krieg in der Ukraine. I don't need a ride. The I ammunition. need ammunition. Das ist ein sogenannter ja. Kontrast. Ja, du sagst eine Sache und begründest dann über die andere. Und Satya Nadella sagt, We don't we no longer want to be a know it all company. We want to be a learned all Das ist ein Kontrast, ja. Und das bleibt besonders gut okay. im Blick. Und wenn du so die großen äh, Leute aus der Wirtschaftspsychologie, dir mal anguckst, also die populären, äh Simon Sinek, Adam Grant, dann posten die online die ganze Zeit Kontraste. Die hämmern dich mit Kontrasten tot. Ja, das kann man so machen, aber eigentlich ist es so. Das kann man so machen. Schau dir mal die letzten 20 Posts von Adam Grant auf ja. Twitter an, du wirst irgendwie lauter Kontraste finden. Ne? Und dazu gehören aber auch so Geschichten, dazu gehören Metaphern, dazu gehören dreiteilige Listen, dazu gehören Wiederholungen und so weiter. Das ist so die Art, wie man dir rüberbringt. Und dann gibt es die Substanz. Das sind so die Werte. Ein Wert ist ja was, was man gut findet. Ja Oder was man schlecht findet. Und das ist so das Verbalisieren dieser Werte. Das ist das Formulieren von ambitionierten Zielen. Das ist aber auch das Aufgreifen der Stimmung im Raum, damit man das sozusagen fassbar macht. ja Das ist sozusagen das, wofür man eigentlich etwas tut. Und äh, Charisma funktioniert dann besonders gut, wenn man diese drei Dinge sehr intensiv kombiniert. ja Als Beispiel jetzt, ich mache ja viel im Fußball, äh, so ein Jürgen Klopp sagt, wir spielen Heavy-Metal-Fußball. Dann ist Heavy, also dann ist Heavy Metal natürlich eine Metapher, aber die Metapher transportiert mehr. Sie transportiert nämlich sozusagen, ja, dass man intensiv ist, dass man hart reingeht laut, und so weiter. Ja. Und wir wissen, ja genau, es ist laut,
1: es geht, Passt es geht, zu geht nach vorne exzellent. So. Ja.
0: so ist es, so ist es. Und wir wissen heute, dass man Charisma tatsächlich lernen kann durch Experimente. Mhm. Also das ist eine, das ist ein hart experimentell geführter Forschungsstrang. Mhm. Ähm, und Experimente sind generell auch die einzige Art, wie man wirklich kausale Effekte, also aus A, äh, aus A folgt B, nachweisen kann. So der Ursprung äh, war beispielsweise, ähm, wurden Leute wurden gebeten, so ein einminütiges Video von sich aufzunehmen, mit so einer mhm. Botschaft. Und dann wurden die von externen eingestuft, wie charismatisch sie empfunden werden. Äh, und dann wurden die randomisiert in drei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe war die Kontrollgruppe, die haben keine Intervention mhm. bekommen eine Gruppe war die äh, Placebo-Gruppe, die haben so ein Kommunikationstraining gekriegt, so Schulz von ja, vier, und vier Ohren und sowas, Ja, also Dinge, die eine Führungskraft durchaus nutzen, die aber nichts mit Charisma zu tun haben äh, und eine Gruppe hat äh, ein Charisma-Training bekommen und da wurden die nach einiger Zeit nochmal gebeten, so ein einminütiges Video aufzunehmen äh, und die wurden wieder bewertet von Leuten, die nicht wussten, worum es geht und da hat die Charisma-Gruppe signifikant besser abgeschnitten als die beiden anderen und damit ist der Nachweis erbracht, dass Charisma erlernbar
1: ist. Okay, cool. Ja. Ich habe jetzt auch in dem Kontext ähm, mich ein bisschen mit diesen Machtposen beschäftigt und mit Testosteron und mhm. Cortison. Wenn man bei diesen Gruppen ja. äh, dann testosteron -Level und Cortisonlevel level messen würde, würde dann auch äh, festgestellt werden, dass Charisma einen positiven Einfluss auf, auf Testosteron hat, höchstwahrscheinlich, oder?
0: Ja, das ist ein bisschen ein trauriger Fall. Äh, das ist die Amy Cuddy, die das gemacht hat. Das ja, genau. Ein, äh also die stellt sich damit auf die Bühne, aber diese Experimente konnten nicht repliziert werden. Oh, das, ist das ist ja ungünstig. das Tolle an heutiger <lacht> Forschung. Ja, das ist ungünstig, genau. Also die hat Experimente gemacht und die sind auch publiziert worden und es kann ja mal sein, dass man ein zufällig signifikantes Ergebnis erhält. Also diese Machtposen von Amy Cuddy ähm, da gibt's lange, lange Diskussionen drüber, ne? Und auch so aus so einer ethisch moralischen Sicht, ob man, obwohl irgendwie alle Replikationen dann nicht signifikant sind, ob man dann trotzdem mit diesen Machtposen weitermachen sollte. Ähm, das ist so ein, also gibt es ganz spannende Diskussionen zu. Äh, ich finde das Thema total super. Äh, <lacht> Funktioniert
1: leider nicht so gut wie, äh, ja. wie es. Je scheint. Es gibt aber diese Experimente, die, die sind repliziert worden, wo du die Mäuse nimmst in diesem Tube-Experiment. Ja. Kennst du das? Äh, wo ja. nee, wo das eine Maus nicht. von einer Seite gegen die andere Maus antritt und die Gewinner-Maus äh, beginnt ja. immer zu gewinnen. Ja, mhm. das ist nachvollziehbar, weil man sagt, okay, die Mäuse sind einfach, fühlen sich wie ein Gewinn, darüber haben wir gesprochen, Erfolg zieht Erfolg an und dann ja. schlagen sie sich gut ja. durch. Interessant wird es dann, wenn du die Maus, die verloren hat, nochmal ins Rennen schickst mhm. und von hinten die mit, einfach hinein durchschubst, dass sie die Gewinnermaus ja. schlägt. Bei ihr wird so viel Dopamin ah, ja. ausgeschüttet, dass sie plötzlich beginnt zu gewinnen. Und ja. das ist repliziert und das sagt man ja, ja das ich. Äh, fake you till you make it. Ja, das aus der Perspektive, ja. diese Selbstwirksamkeit ist ja auch ein Glaube an die Fähigkeiten, die man eigentlich ja. noch nicht richtig hat.
0: So ist das. Und der Effekt ist wunderbar nachgewiesen, das glaube ich sofort. Ich habe, wenn du willst, irgendwie, ich
1: habe gerade mal hier Powerposing rausgesucht, können wir die Show Notes ja, packen. Ja, Das ist eine längere Diskussion. Okay, das war mir nicht klar, dass das jetzt schon wieder, äh, aber, äh, aber nachvollziehbar ja. ist es schon. ja. Ich meine, wenn du jetzt einfach dich äh, öffnest, ja, das ist auch Charisma, wirkt charismatisch, als wenn du dich schließt. Ja? Ich ja. meine, das ist ja von der ja. hierarchischen, evolutionsbiologischen genau. Entwicklung nachvollziehbar. Ja?
0: ja, absolut. Ich meine, also ich mache ja relativ viel Charisma-Trainings. Mhm. Ähm, äh, äh, Deliver mache ich nicht so das ist so, ne, also diese ganze, diese ganze Gestik und so, das siehst du ja hier, ich hänge ja rum wie ein Schluck Wasser in der Kurve, ne? Also da gibt es ja Leute, die, die das deutlich die das wie Wenn kennen. Wer inhaltlich ja. rüberbringt, ist alles okay. Ja. ja, wer das toll macht, Simone von Stosch, mit der habe ich sowas mal gemacht, die fand ich sehr beeindruckend. Ehemalige Tagesschau-Moderatorin fand ich mega. Also, wer mal Lust hat, an okay. seiner Gestik, Mimik und seinem Ausdruck zu arbeiten, äh, Simone von Stosch, wer Lust hat vielleicht über äh, andere Charisma-Taktiken zu reden.
1: Also super, gerne. vielen herzlichen Dank. Ich, ich habe demnächst auch eine spannende Podcast-Aufnahme mit Frau Matschnig, ja, die ah, ja. auch äh, zu diesem Thema Körpersprache, Macht der Körpersprache mhm. auch sehr, sehr gute Trainings ah, ja. Bin ich sehr gespannt. Äh, dann äh, es ist erfreulich eigentlich, dass Charisma äh, erlernt werden oder wenigstens verbessert werden kann mhm. und nicht äh, sie angeboren ja. und damit fatal zugewiesen von der Natur ist. Ja, Weil bei Intelligenz ist es ein bisschen anders. Das ist schon, äh, mhm. wenn man jetzt davon ausgeht, dass 70 bis 75 Prozent der Intelligenz angeboren ist, dann weiß man, okay, mhm. da hat man sehr wenig Einfluss aufs Leben, ja? aus der Perspektive. Ja. Ja, ja, wobei das bei der Intelligenz ja wahrscheinlich ein bisschen überschätzt ist, diese 70,
0: 75 Prozent. Ähm, also das kommt ja, das kommt ja aus den Zwillingsstudien. Ne? Aus ja irgendwie diese großen aus Reihen. In, genau, aus relativ vielen, äh, aus China, Australien, Nieder Niederlande großen.
1: auch, ja, das ist.
0: Niederlande auch. Ähm, das Problem bei den Zwillingsstudien, deswegen ist es wahrscheinlich, ein bisschen so richtig genau qualifizieren, kann man das nicht, ist ja, dass die Auswahl dieser Zwillinge nicht komplett randomisiert hm. ist. Okay, es ja nicht so viele. Also wel <lacht> genau, welche Babys werden bei der Geburt schon von ihren also getrennt und wachsen unterschiedlich auf? Das sind ja nur ganz wenige Autounfälle, das ist meistens irgendwie Missbrauch, Drogen, Gewalt, so also ganz schlimme Fälle. Das heißt, du hast in der Gruppe der aufgenommenen, du hast eine harte Präselektion, die die Varianz verkleinert. Hm. Und dann hast du natürlich auch in den aufnehmenden Familien keine reine Randomisierung. Weißt du, irgendwie, wenn das Zwillinge sind, die gerade vom Jugendamt aus einer Missbrauchsfamilie rausgenommen werden, dann willst du die ja nicht irgendwo anders hingeben, sondern die sollen es dann ja ein bisschen besser haben, sodass die aufnehmenden Familien auch irgendwie einen bestimmten sozioökonomischen Status mhm. haben. Und auch dadurch wird die Varianz ein bisschen verkleinert. Und das führt wahrscheinlich dazu,
1: dass die gemeinsam aufgeklärte Varianz tendenziell überschätzt wird. Und, aber qualifiziert. Das, qualifizieren kann, man das nicht. kann ich zustimmen, wobei äh, diese Studien ja. sagen, dass das bis zu 80 Prozent ist. Ja? Deswegen, ja. Und interessanterweise, ja, ja. je älter das Kind wird, quasi mit 18 äh, ist der Einfluss ja. des, des Umfeldes am geringsten und davor mhm. am höchsten. Also das sinkt von ja, okay. vom Jahr zu Jahr runter. Mhm. Aber das war für mich auch überraschend, weil in dem Ausmaß habe ich das auch nicht erwartet und dass man mhm. Intelligenz eigentlich nicht richtig trainieren kann, sondern entweder ist sie da mhm. oder nicht. Was ich bei dir auch sehr, sehr spannend kann, äh, fand, das war die, dieses Thema der dunklen Triade. Ja, mhm. das ist auch, äh, klingt sehr dunkel und sehr spannend, ist aber glaube ich auch essentiell, oder? F Im Führungsalltag. Mhm. Ja, ich würde es positiv drehen. Ähm.
0: Es, es gibt so ein paar Variablen, die es wahrscheinlicher machen, dass man Führungskraft wird, äh, die aber äh, gar nicht mit Leistung positiv zusammenhängen. Ja, eine ganz einfache Variable ist beispielsweise Extraversion, also das Ausmaß, in dem ich auf andere Menschen zugehen mhm. kann. Extrovertierte Menschen, äh, die fallen mehr auf, die gelten als proaktiv und interessiert und die hauen Netzwerk sich. Netzwerkorientierter, ja, dieses So. Aber introvertierte Menschen sind genauso gute Führungskräfte. Mhm ja die können halt auch mal ihre Klappe halten, wenn es wichtig ist. Also 100 Wörter sind nicht besser als 100 Gedanken. Mhm. So. Und äh, das ist bei der dunklen Triade ganz ähnlich. Menschen, die, äh, die, also die dunkle Triade hat drei Facetten, deswegen Triade. Ne? Du hast einerseits ähm, den sogenannten Narzissmus, also übertriebene Selbstliebe. Dann hast du äh, Psychopathie, das ist äh, ähm, die Unfähigkeit, Emotionen deines Umfelds irgendwie in deine Handlungen einzubeziehen, so eine gewisse Kälte. Ähm, und dann hast du Machiavellismus, im Prinzip so eine äh, so eine Neigung, dass der Zweck alle Mittel heiligt. Mhm. Und äh, die hängen auch so ein bisschen zusammen, deswegen heißen die Triade. Wenn man es positiv drehen will, kann man da auch den Faktor äh, Honesty, Humility, also Ähnlichkeit und Demut draus mhm. machen. Äh, mittlerweile gibt es auch relativ viele Studien, die nicht nur von den Big Five sprechen, also ja. den Fünf, das sogenannte Ocean-Modell, also Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit ja. und Neurotizismus, sondern die sagen, naja, es ist eigentlich Hexako, da sind genau die anderen fünf dabei und die sechste ist halt diese Ehrlichkeit- und Demutsdimension, die im Prinzip die umgekehrte dunkle Triade ist. Okay, okay, das finde genau. ich nicht. Und, Super, Menschen, mh, und Menschen, die besonders narzisstisch sind, ähm, um es mal an dem Beispiel klarzumachen, naja, die haben halt so ein grandioses Selbstverständnis, die wirken halt besonders charismatisch, das heißt, du musst, du hast... Du hast ganz viele sehr demütige Menschen, ja? also Gandhi, Mutter Teresa, ich finde auch den Barack Obama äh, äh, eher sozusagen demütig. Du hast aber natürlich auch so die grandiosen, charismatischen Narzissen, ne? also Donald Trump steht da an erster Stelle. Der verkörpert eigentlich so alle Dimensionen dieser dunklen Triade ganz gut. Ne? Also der Zweck heiligt die Mittel, ist jetzt ja, ja, ja. auch irgendwie ne? um Psychopathie ist mir doch egal, was die anderen machen, irgendwie ich weiß alle tot, so, ne? Ähm, und, und diese dunkle Triade, ähm, naja, Menschen, im Prinzip ist das eine ungünstige Persönlichkeitseigenschaft. Da kannst du halt würfeln und kannst Pech haben, die ist auch dummerweise erblich. Das heißt, wenn du Eltern hast, die dazu neigen, dann neigst du selber ja. dazu auch. Ähm, und das ist halt schlecht. Was ich ein bisschen problematisch daran finde, ist gerade Narzissmus, ne? ähm, aber auch dunkle Triade generell. Da heißt es da musst du musst du umgehen oder rausschmeißen. Das Problem ist aber, naja, was mache ich denn, wenn die irgendwie meine Chefs sind, weil die sind ja überproportional weit oben. Oder oh, oh, Geschäftsführung der Gesellschaft. Oder ja, ja das ist, dann wird es schwierig mit umgehen oder rausschmeißen. Es gibt aber mittlerweile Ansätze, wie man, ähm, wie man äh, insbesondere Narzissmus so ein bisschen wegtrainieren kann, mhm. wie man wie man den Menschen helfen kann, damit umzugehen. Ich finde es auch ein bisschen asozial. Ja, bei allen möglichen Störungen. Wir reden ja über Diversity and Inclusion. Und das ist nun offensichtlich auch eine, eine, eine Störung, die die Leute haben. Äh, die muss man ja auch irgendwie inklusiv einbinden. Die kannst du ja nicht einfach kannst du ja nicht einfach irgendwie brandmarken als Arschloch. Äh, das, das, ich finde, das geht nicht. Da gibt es jetzt so ein Konzept,
1: Das heißt ähm, ähm, Confident Humility, ja, oh. genau. Klingt auf jeden was. Fall. Confident ja. Humility. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr valide.
0: <lacht> ja, also es gibt ein Konzept, das heißt äh, Confident Humility und so, so, so die Grundfunktionalität ist auch schon einmal nachgewiesen worden. 2015 im Journal of Applied Psychology. Im Prinzip geht es darum, wie kannst du irgendwie narzisstische äh, Menschen abholen, ähm, Narzissmus- entspringt ja aus so einer äh, aus so einer tiefen Unsicherheit. Mhm. Ja, Die wirken zwar wahnsinnig aber selbstverständlich, Selbstwertgefühl, die sind wahnsinnig ja, verletzt. Selbstwertgefühl, Kompensation genau. ist das ja. Genau, und dann schlagen die halt um sich. Ne? Also ich kann jetzt keine Ferndiagnosen führen, äh, aber so, so ein Trump, ne, da merkt man ja schon, ja, das ist eigentlich echt äh, ein, ein sehr fragiles Ego und der haut aber irgendwie so dermaßen dann raus und so. Und äh, das ist ein Konzept, das getestet wurde. Das ist aber bisher nur im Querschnitt getestet. Ich wollte das Ganze ja in dem Fußball machen, weil Persönlichkeit wird ja in der Jugend insbesondere geformt. Genau, genau. Und man beobachtet gerade bei so Top-Talenten im Fußball, dass die sich sehr ungünstig im Hinblick auf die dunkle Triade also entwickeln. Zu viel,
1: zu viel Erfolg kommt auch ja manchmal. Ne?
0: Ja, genau. Ne? Das ist also gerade in der Pubertät. Du musst dir vorstellen, also diese Jungs, die dann irgendwie so Nationalspieler werden oder so, die schießen dann halt in, im, im Schulspiel, spielen dann irgendwie zwei Schulen gegeneinander und der eine Typ schießt zehn Tore. So und dann sind die 13, 14 und alle Mädels stehen da, yay! Ja und äh, der wird irgendwie und der kriegt Props ohne Ende und er wird abgefeiert und er ist der Superstar und egal wo er hinkommt irgendwie er überspringt irgendwie alle Jugendmannschaften wird überall gefeiert geht in das NLZ und so äh, der kennt also nur so äh, totale totales abgefeiert ja. werden äh, und das ist halt nicht so wahnsinnig gesund. Ja,
1: ja. Und deswegen drehen dann einige schon ein bisschen am Rad. Du brauchst eigentlich ähm, im Leben einen glaub. Ausgleich, eine Person, die dich eigentlich mhm. erdet, oder? Ich meine, das ist ja mhm. meistens so ein ja. Bezugspunkt. Mhm. Ja, dafür gibt es ja mhm. Coaches und das ist eine total wichtige Funktion und das haben die Kids tendenziell ja, ja nicht. Das merkt man jetzt also bei Musiala, der wird ja gecoacht auf allen Ebenen, vom Schlaf bis zu Demutsübungen anscheinend, weil ja. er kommt ja mit diesem Erfolg gut klar aktuell noch. Mhm. Ja, ich mhm. meine, mit diesem Hype muss man ja auch umgehen können. Aber jetzt nur gu mhm. kurz zum Narzissmus. Ich, ich glaube, das ist ja wirklich mhm. nicht unbedingt angeboren, sondern dass es schon äh, durch sagen wir, Umfeld, auch vor allem die Eltern und äh, ich glaube auch die Mutter sehr, sehr stark und auch der Vater, wenn sie vor allem miteinander nicht klarkommen, und mit dem Kind nicht klarkommen, dass da diese Unsicherheit entsteht, die man über die Zeit versucht zu kompensieren und vor allem, indem man die anderen kleiner macht, um sich besser zu fühlen. Das ist dann wirklich unangenehm. Ja,
0: ja das ist so. Klar, der prozentuale Anteil von äh, Erblichkeit und von ähm, Kontextsensitivität ist bei ist bei Persönlichkeit generell größer als bei Intelligenz ja, beispielsweise. Ja. Man sagt aber, das liegt daran, dass du Persönlichkeit auch als Eltern viel einfacher beeinflussen kannst. Also Extraversion beispielsweise. Das, Mensch, jetzt sprich nee, doch das, mal mit Opa. Äh, jetzt, ja. oh, jetzt nimm doch, jetzt nimm doch die Tante meinen Arm. Ja, das sind ja Aufforderungen zu mehr Extraversion. Ähm, und das kannst du halt weniger gut bei der Intelligenz ja. machen. Und beim Narzissmus kann das
1: deshalb auch sehr einfach von den Eltern dann weitergegeben werden. Ah, okay, verstehe ich. <lacht> wenn wir bei der dunklen Triade bleiben, äh, gibt es da mhm. Evidenzen bezug auf Frauen oder Männer? Ist das eher den Männern zuzuschreiben oder gibt es überhaupt äh, Evidenz, dass äh, eine Frau bessere Führungskraft ist als ein Mann, wenn em emotionale Intelligenz, die den Frauen zugeschrieben wird, äh, nicht so stark evident ist? Ja? Hm. Das sind halt so Fragen, wo du, wo du hoffst, also manchmal hoffst du ja, dass es ein positives Ergebnis gibt, ja,
0: bei emotionaler Intelligenz ja. und Leistung und manchmal hoffst du um Himmels Willen, dass da kein Unterschied aufkommt. Ne? Also bei der Intelligenz beispielsweise ähm, äh, und im Vergleich von Männern und Frauen gibt es minimale minimal. Unterschiede, also im Mittelwert nur minimal, aber in der Streuung ein bisschen ja. größer. Also die, also, ne, die, die Verteilung der, der Männer ist ein bisschen ja, klar, breiter. Weit. Und bei der Führungsfähigkeit ja, da, da hängt es so ein bisschen davon ab, aus welchem Winkel man drauf blickt. Also aus allen Perspektiven gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen im Hinblick auf den Führungserfolg, wo du schon mal sagst, puh, ja, ne? sonst ist äh, schon mal gut. Ähm, es gibt aber Unterschiede, ähm, wenn du nach der Selbsteinschätzung fragst, <lacht> dann fühlen sich Männer besser ja, klar. und wenn du nach der Fremdeinschätzung fragst, fühlen sich Frauen besser. Also ich würde tatsächlich sagen, aber auch da ist der Unterschied
1: nicht so groß. Und diese overconfidence Bias ist eher Männern zuzuschreiben deswegen auch ja. die Anzahl der Gründungen bei den Männern äh, höher einzustufen, ja. weil sie Selbstüberschätzung ja. einfacher managen ja. können <lacht> oder implementieren. Ja. Ja. ja, ja,
0: absolut, absolut. Also es gibt ja ähm, so manche populären Debatten, die haben ja ein, irgendwie einen wahren Kern. Ne? Also wer fährt besser Auto, wer parkt besser ein, Männer oder Frauen? Dass äh, da wäre die Antwort dann, naja, es hängt vom Kriterium mhm. ab. Also wenn du sagst, äh, wer parkt schneller ein, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, sind die Männer, die die schneller einparken. Wenn du guckst, wer parkt Und sicherer, ein, verursacht weniger Fleckchen, so, dann sind halt die Frauen <lacht> überlegen. Ne? das ist genau. Das ist ja beides irgendwie äh, doof. Also äh, sich selbst überschätzen, dann nimmst du halt Aufgaben an, die du gar nicht kannst. Aber äh, sich selbst unterschätzen ist irgendwie sympathischer. Äh, aber äh, dann machst du ja ganz viele Sachen nicht, die du eigentlich leisten könntest. Ne? Auch diese ganzen Imposter-Syndrome und so. Ähm, du hast auch ganz viel so äh, pathologische äh, pathologischen Altruismus, findest du auch häufiger bei Frauen. Das sind alles grundsympathische Tendenzen.
1: Aber äh, die bringen dir natürlich in der Wirtschaftswelt herzlich wenig. Das ist diese auch von... Äh Taker, äh, Giver? So ja. Von dem, ja. Okay. Von von einem Brand, Brand, genau. Ist, ne? ja. mhm. Okay, da findet man genau. auch mehr Frauen bei äh, Gebern, glaube ich, ja, als bei Takern.
0: Ja, genau. Du hast die Nehmer, die ziehen mehr raus, als sie reingeben. Mhm. Ne? Also im Prinzip eine egoistische Strategie. Ähm, dann hast du so die, ähm, den, den Tauscher. Den kann man übrigens empirisch gar nicht so gut den Tauscher und den Nehmer auseinanderhalten. Ne? Aber im Prinzip sind das Leute, die ziehen aus, die sind auf ihren Vorteil bedacht, so quid pro quo oder tendenziell ein bisschen Obwohl mehr,
1: Reziprozität ne? eigentlich äh, evolutionsbiologisch mit Abstand, glaube der beste Erfolgsfaktor fürs erfolgreiche ja. Leben ist, ja.
0: Ja, genau. Da gab es diese Axelrod-Experimente, mhm. ne, äh, wo du guckst irgendwie, was ist so die erfolgreichste Tit-for-Tat-Strategie? Ja. Äh, so, äh,
1: da ist Tit-for-Tat ist immer, ne? Also du kopierst sozusagen das Verhalten ohne, des, ähm, des Partners. Ja, genau. Ja. Ich mhm. fand von Naval Ravikant, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aus ja. äh, seiner Botschaft "Play Long-Term Games with Long-Term People". Ja, das mhm. finde ich einfach unglaublich ja. gute ja. gute Heuristik fürs Leben. Das ja. Ist
0: das ist übrigens was, auf das ich achte, ähm, wenn ich ähm, Partnerschaften eingehe mit Firmen oder mit Individuen. Äh, die zentralen Leute, mit denen die kooperieren, wie
1: lange arbeiten sie genau. schon zusammen? Genau, da merkt man einfach, ob die springen oder nicht. Ja. Und immer nur eigenen das Vorteil abschöpfen und dann ziehen sie ja, weiter. Genau. Ist aber aus meiner Sicht keine gute Eigenschaft fürs Leben, weder im Privaten noch im Beruflichen. Vielleicht noch ein Thema, das ich glaube, zurzeit auch LinkedIn jetzt als Blase bewegt, mhm. Hierarchie. Ja. Ich meine, das ist ja ein Wahnsinn, New Work-Hierarchie, da kann man und äh, live äh Life work balance Ja, Du hast ja dich auch mit New Work beschäftigt. Wie ist deine Einschätzung zu diesen aktuellen Debatten? Also New Work ist die Richtung, in die es geht. Ne? Also äh,
0: Deutschland konkurriert über Qualität und Innovation mhm. äh, und wenn wir Qualität und Innovation treiben wollen, dann müssen wir die Menschen befähigen, sich einzubringen. Mhm. Und im Prinzip ist ja New Work. Wenn ich es mal für mich definieren müsste, wäre es das zunehmende Bestreben, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. <lacht> und den Menschen in den Mittelpunkt stellen ist ja nichts anderes als äh, eine Qualitäts- und Innovationsstrategie fahren. <lacht> und insofern passt das sehr gut. Ja, wenn Deutschland als äh, westliche Industrienation ohne nennenswerte Bodenschätze auf Dauer erfolgreich sein möchte, dann muss es sich, dann müssen sich die deutschen Firmen dieser dieser diesen neuen Form der Arbeit gegenüber öffnen. So, du musst deine Leute ermächtigen. <lacht> Das, was dann dabei rauskommt, das finde ich aber total problematisch. Mhm. So, Es gibt jetzt ja irgendwie alle möglichen Leute, die sich mit New Work angeblich total auskennen. Also New Work ist für mich eigentlich angewandte Wirtschaftspsychologie. Ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Es geht ja darum, die Interessen von Menschen und Organisationen zusammenzubringen. Mhm. So, Es ist für mich irgendwie Erleben und Verhalten von Menschen in wirtschaftlichen Kontexten ja, in einer anderen Formulierungsfassung. Aber gut, das Problem, was ich damit habe, darauf sprichst du wahrscheinlich mhm. an, dass die Risiken von der Ermächtigung unzureichend diskutiert werden. Ich gebe dir ein Beispiel. Da gibt es diesen Herrn Lalou, Der hat Reinventing Organizations geschrieben und sagt darin, entwickelt darin das Modell der Organisation der Zukunft. Er hat, so ein, er hat wieder so ein hierarchisches Modell, was irgendwie bei hierarchielosen Dingern, und dann haben die aber immer so hierarchische Modelle und sprechen dann immer von Ganzheitlichkeit und so und sind dann aber so der One, der alte weiße Mann eigentlich, ja, die one man show so, und der sagt aber, naja, die Organisation der Zukunft, die ist Thiel, die ist Türkis und da gibt es dann Schwarmintelligenz und äh, wir, wir wissen alles, es ist total transparent und vernetzt und äh, ja, wir, wir kommen ohne hierarchische Schranken aus und wir Macht ist ein Thema von gestern. Kann schon sein, aber erstens kannst du das natürlich irgendwie äh, nicht generalisieren. Mhm. Zweitens aber, und da ist die empirische Sachlage total eindeutig, wenn du Freiheit gewähren möchtest, dann entstehen dadurch sogenannte negative Sekundäreffekte. Du hast weniger Orientierung. Du hast eine Orientierungslosigkeit. Ja? die Leute wissen nicht, wer entscheidet jetzt eigentlich, was wollen wir jetzt eigentlich. Du hast Konflikte, weil irgendwie, naja, der will das, der will das. Ähm, du hast, du hast ganz viel, du hast ganz viel Willkür auf einmal. Du hast Egoismen, die sich entwickeln. Du hast, ne, also wenn du aus einem Jenga-Turm, ja, du kennst ja, ja diese Jenga-Türme, ne, wo du also, und musst wenn du da nehmen. ganz viele so Stäbe rausziehst, dann ist der Jenga-Turm hinterher nicht mehr so stabil wie vorher, sondern der wackelt. So, und das ist so das Bild, was man bei so einer Organisation hat. Und damit der Jenga-Turm trotzdem gut funktioniert, musst du dir was ausdenken. Mhm. So, äh, so, so äh, Großväterchen von dieser ganzen Idee ist ja Scrum. Kommt ja aus der Softwareentwicklung. Ja. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich in Deutschland kein Softwareprojekt mehr ohne, ohne Scrum. Sprints. Aber wenn man sich das mal anguckt, ja, absolut. Dann, dann hat Scrum halt wahnsinnig viele Regeln. Das ist ein irrekomplexer Regelsatz. Und das, der, ein, der einzige Grund, den dieser Regelsatz hat, ist Freiheit zu ermöglichen. Und jetzt gehen diese ganzen New-Work-Apologetinnen äh, und Apologeten dahin und sagen, Ganzen Regeln brauchen wir nicht, sondern wir machen das ohne Regeln. Und da denke ich so, naja, also alle Evidenz, die ich kenne, beispielsweise zum Thema äh, äh, Innovationen, so die es ist hart nachgewiesen, dass irgendwie die Idea-Generation, ja, also Fähigkeiten, Ideen zu generieren, so irre Ideen zu spinnen, äh, dass die total wichtig jetzt für Innovationen. Aber gleichzeitig äh, musst du äh, Mechanismen der Idea-Integration haben. Du musst also Rahmenbedingungen setzen, in denen du die Ideen, die gesammelt wirst, clever so sammelst, dass dahinter was rauskommt. Du musst also bahnen, du musst begrenzen. Und das ist so das Prinzip von Scrum. Ja, warum scheitern viele Scrum-Projekte? Weil die Leute sagen, ah, den Daily, den brauchen wir nicht. Den Weekly, lass uns den mal anders machen. Es gibt da so eine ganz schöne, äh, es gibt da so eine ganz schöne ähm, Geschichte über Baseball. K könnt ihr mal googeln, wenn ihr wollt irgendwie. Das heißt irgendwie so, I tried Baseball and it didn't work. Ja, da kommen dann so Leute hin und sagen, ey, lass mal Baseball ausprobieren. Soll eine super Sportart sein. Und dann gehen die hin und sagen, oh, da trifft man den Ball gar nicht häufig genug. Komm, wir nehmen mal nicht so ein baseball bett sondern wir nehmen mal eine Bratpfanne. Da haben wir eine viel größere Schlagfläche. Und dann irgendwie, ja, die Distanz ist viel zu groß, wir werfen gar nicht hart genug, komm, lass mal näher rangehen. Und das ist total doof, dass man da so in diesem in diesem Diamant rumläuft. Komm, wir nehmen nur eine Strecke. Und irgendwie elf Leute, ist doch viel zu viele auf dem Feld und so. Äh, lass mal drei nehmen, dann müssen wir nicht so viele Leute haben, damit wir das spielen können. Und so wandeln die dann irgendwie das ganze Spiel, ab und dann spielen sie das und sagen... Nee, Baseball ist scheiße, hat überhaupt nicht funktioniert für uns. Baseball ist nicht das richtige mhm. Spiel. Das heißt, also ähm, ne, du, du hast ganz viel in dieser ganzen New-Work-Blase. Erstens Unwissenheit über die Zusammenhänge. empirischen Zusammenhänge. Also gesichertes Wissen ist da draußen,
1: aber ich lese das auf LinkedIn nicht. Mhm. Ich habe so, hier moralische... Äh, Virtual Signaling ja. gesprochen, ja, vielleicht. Das ist so, das ja. ist so. Ich fand das ja. bei äh, Reinhard Dr. Sprenger, der hat das sehr, sehr klar mhm. auf den Punkt gebracht für mich. Wir mhm. führen mit Freiräumen, aber auch Räume haben ihre mhm. Wände. Und das ist für mich mhm. etwas, was vielleicht auf die Regeln abstellt und auf Systeme, mhm. ich glaube Systemtheorie oder systemische Theorie, Führungstheorie mhm. ist ja evident, mhm nachvollziehbar, dass du Hierarchien vor allem dann brauchst, wenn Unsicherheit besteht. Wenn alles klar ist, brauchst ja. du keine Hierarchie. Ja. Exakt. Das ist der Unterschied zwischen Wahlmöglichkeit äh, und Entscheidung, weil Entscheidung immer eigentlich eine Prognose auf der Zukunft ist, ja, die unter Unsicherheit getroffen das ist wird. So. Ja. Das ist
0: so. Ich meine, und natürlich gibt es dann in der öffentlichen Meinung so eine Art Zuspitzung. Ne. Nehmen wir Homeoffice. Ja. ja, Homeoffice, so ganz wichtig. Naja, also äh, finde ich auch, aber man weiß heute, die Interdependenz, also äh, die, die gegenseitige Abhängigkeit von Teams, äh, je stärker die ausgeprägt ist, desto weniger Homeoffice ist ratsam. Ist ja auch logisch. Ja, je stärker du sozusagen einem Rad ins andere greifen musst, da brauchst du mehr physische Begegnungen. Wenn die irgendwie völlig autark sind, kannst du dir auch fünf Tage die Woche zu Hause lassen, dass du irgendwie alle 14 Tage mal einen Bürotag machst. Aber wenn die ganz eng interagieren müssen, dann müssen die zusammensitzen physisch. Auch,
1: Kreativ macht den Leuten auch keinen Kreativität, Spaß. glaube ich. Ja, Das heißt, die Innovationen ja. entstehen ja. eher durch physische Begegnungen. Deswegen konnte mich noch an das Gebäude von Steve Jobs in seine Vision reden, diese UFO vorweg, Aha. weil er gesagt hat, wir wollen einfach, mhm. dass die Menschen sich permanent begeben und begegnen und mhm. deren Toiletten waren so weit auseinandergesetzt, damit sie möglichst lange Strecken laufen, um die anderen zu treffen. Ja. Und äh, das, das finde ich auch äh, sehr, sehr spannend. Ralf, zu Thema Transformation. Wir leben eigentlich in so einer transformativen mhm. Zeit. Ja, ist, der Wandel mhm. ist aber jetzt äh, permanent da und wie gestaltet man den Wandel erfolgreich, auch in Unternehmen? Aus Da gibt es ja ein paar Themen, die, glaube ich, essentiell sind. Ja, ich, ich glaube, ähm, das war eines der wenigen
0: Kochrezepte der BWL, das sehr lange funktioniert hat. So, das war das Modell des Wandels von John mhm. Cotter. Und das äh, fußt ja auf äh, Levine, der sagte, naja, du musst erstmal, ne, also der erste Schritt ist unfreeze. Du musst also eine Organisation bereit machen, ja, indem du irgendwie so ein Gefühl für Dringlichkeit erzählt. Genau. Oh, ja. genau, ja, ja, genau. Ne? Und dann musst du irgendwie die Bewegung machen, move. Und dann musst du irgendwie dafür sorgen, dass irgendwie das jetzt keine Eintagsfliege war, sondern du musst es dann etablieren. Refreeze. Das war eine super Idee. <lacht> so lange, wie es nur immer einzelne Dinge Kreize, gab. Aber du kannst irgendwie, da ist ein ganz schöner Artikel neulich erschienen in der Academy of Management Discoveries, wo die sich angeschaut haben, wie viele externe Einschläge gibt es eigentlich? Und das ist so, äh, über die Jahrzehnte geht das so experimentell hoch. Äh, das ist eine, also es ist eine angstmachende Entwicklung, mhm. äh, es ist eine dramatische Entwicklung und es ist aber gleichzeitig auch eine nachvollziehbare Entwicklung, wenn wir uns die Komplexität der Welt um uns herum anschauen. Also die, die Anzahl der äh, externen Schocks nimmt zu, die technologische Entwicklung nimmt dramatisch zu, sodass du mit den... Konzepten, wie sie noch in 80er, 90er und Anfang der 2000er funktioniert haben, siehe John Cotter, ja, oder so, so ähnliche Frameworks, ähm, ähm, dass die nicht mehr funktionieren. Du musst stattdessen es schaffen, dass deine Organisation beides kann. Sie muss also einerseits sozusagen Stabilität produzieren, aber andererseits wandlungsfähig sein. Es gibt nicht mehr wir machen heute Wandel und morgen keinen Wandel, sondern und dann ne, so, sondern du musst irgendwie, das ist die organisationale Beiträge. Das ist eine
1: entscheidende Fähigkeit. Ja, die Ambidextrie. Aber wie, ich meine, Ralf, das ist ja aus meiner Perspektive das Phänomen, wo so viele Unternehmen scheitern. Ja, und das ist äh, das, ja. Kerngeschäft zu wahren und zu entwickeln und ja. gleichzeitig so selbstdisruptive Felder für die Zukunft zu entwickeln. Und ja. meine Steve Jobs sagte, ich kannibalisiere mich lieber selbst, als ich mich von außen kannibalisieren lasse.
0: Ja, aber,
1: <lacht> ja wie kriegt man das aber hin? Ist übrigens ein Kontrast, ja. charismatische Kommunikation. Klar, ne? klar, klar <lacht> war auch in gewisser Art. Und da hat er auch mit Triaden immer gearbeitet, ja. immer mit drei Dingen. Ja, ja, <lacht> also genau. Das konnte er auch. Aber jetzt, äh, Ralf, aus deiner ja. Perspektive, wie gestaltet man diese Anbietextrie erfolgreich in einem Unternehmen? Ja, ich würde, ähm, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie
0: groß äh, das jeweilige Vorhaben gerade mhm. ist, ne? So, so ein paar Sachen, also Simon Sinek sagt ja, start with why, ja ihr müsst mit dem großen Warum starten und das ist ja auch, das ist ja im Prinzip die Purpose-Diskussion. Ähm, die dient aber aus meiner Sicht eher so dem, äh, dem Employer-Branding, dass die Leute irgendwie, äh, ja, äh, so, so Sinnsuche bei der Arbeit ist natürlich wichtig für ganz viele Dinge, auch für die intrinsische Motivation und daraus folgt natürlich wieder ganz viel Kreativität und so, aber ich glaube, was mindestens genauso wichtig ist, ist eine Idee dessen, wo es hingehen mhm. soll ähm, und daraus abgeleitet dann eine Transformationsstrategie. Gib dir ein Beispiel. Wenn du jetzt, ähm, wenn, wenn, du, wenn du CEO einer gewaltigen Firma bist, dann fällt es dir leichter, ja, äh, so, eine, so, so einen größeren Wandel durchzuführen, als beispielsweise äh, in einer Subunit als junger ja. Mensch. Ähm, denn du, du hast also, wir nennen das die äh, Idiosynkrasie-Kredit der ja. Führung. Ist total beschissener Name. Aber zu. cooles äh, Konzept, äh, ja. Ja, das ist ähm, ne, also im Prinzip musst du gucken, wenn ich eine wenn ich eine Sache verändern will, wie viel Lametta habe ich auf der mhm. Schulter, was trauen mir die Leute zu? Ja, wie viel wie viel kredit habe ich aufgebaut bei den Leuten? Äh, denn jeder jede Veränderung ist ein Angriff auf die soziale Identität der Menschen. Die haben sich halt in ihrer Wirklichkeit eingerichtet mhm. und wenn du jetzt was ändern willst, es ist, also es gibt eine wahnsinnig tolle Untersuchung, die sich anschaut. Äh, äh, leisten Menschen eigentlich Widerstand und wenn ja, ist der denn äh, ist der rational begründbar? Mhm. Mhm. Da stellt sich heraus, Menschen leisten immer Widerstand, wenn sich was verändern will, weil sie sich, also das, wo sie sich eingerichtet haben, das ist ihre soziale Identität. Und wenn du daran was ändern möchtest, dann also änderst du die soziale Identität der Menschen, du greifst sie persönlich an. Und Menschen leisten selbst dann Widerstand, wenn sie äh, entweder gar keine Auswirkungen der Veränderung zu befürchten haben und sie leisten selbst dann Widerstand, wenn sie das
1: Beste für die Organisation im Blick haben und sie leisten selbst dann Widerstand, wenn sie gewinnen. Okay, weil einfach aus der Komfortzone im raus rausgeführt äh, werden, ja? Ja, genau, weil diese Sozialidentität relativ stark verankert okay. ist. Das heißt, du musst äh,
0: einerseits musst du genug Lametta haben, dass sie sich trotzdem bewegen, dass sie Vertrauen zu
1: dir haben, dass sie dir zutrauen. Du zahlst sozusagen mit deinem eigenen Lametta für die Veränderung. Und zweitens, das ist der Ex -Ex Experten-Nimbus ja, von Cialdini, ja, wo er sagt: Expertenstatus, wenn dir ein äh, Experimentenleiter sagt, ja drück auf den Knopf, damit der im Experiment jemand Stromschläge bekommt, da steigt die Wahrscheinlichkeit, ja. dass man von einer Autoritätsperson und dass er durch Lametten sozusagen mitbegründet. Mhm. Ja, dass man dem folgt, ja. Und das ist hier ähnlich statt sich, ja.
0: Genau das, sind so, genau, das sind so persönliche Machtbasen, nennt man das auch. Ne? Expertenfunktion ist eine Sache, aber auch Referenzmacht ist so die okay. andere, dass die Leute einfach cool finden, wie du bist und dass du irgendwie in der Vergangenheit schon mal so ne okay, ja. also Ja, genau, ne? das, genau das ist so, 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 sogenannte persönliche Machtbasen. Genau. Das ist das eine. Und das andere ist, du musst, wenn du eine Transformation vorhast, dann musst du auch immer. Rückbezüge zur Vergangenheit machen. Ja. Okay. Das heißt, ähm, auch das ist sehr schön empirisch äh, nachvollziehbar. Also, wenn jetzt so ein ganz neues Transformationsprojekt da ansteht, da fühlen sich die Leute bedroht. Aber die meisten Transformationsprojekte haben ja eine Art von, insbesondere digitale, haben ja eine Vorgeschichte. Mhm. Wenn du jetzt die neue Sales-App einführen willst, ja, und alle kriegen jetzt ein Tablet, der ganze Vertrieb kriegt ein Tablet und die sollen jetzt irgendwie Vertrieb über eine Standardlösung auf dem Tablet okay. machen dann haben die da alle überhaupt keinen Bock drauf. Ja, dann sagen die, ich mach den Job. Ich faxe weiter. An, ich habe ein Feeling für Kunden. Du, das sagen die, zur Not sagen <lacht> die das auch. Weil die halt, weil die diese diese neue App und dieses Tablet, das sehen die dann irgendwie nicht als äh, äh, als sinnvolle Lösung. Mhm. Wenn du denen aber klar machst, weil das ein Angriff auf ihre soziale Identität ist, wenn du ihn aber klar machst, schau mal, wir haben irgendwie vor 70 Jahren, haben wir hier die erste Festplatte. 5 Gigabyte hat irgendwie 4,5 ja, Tonnen ja. gewogen eingestellt. Dann haben wir das erste Handy da gehabt. Guck mal, Iridium, fünf Kilo irgendwie mussten zwei Leute tragen, der eine das Handy, der andere die Batterie. Dann irgendwie, dann haben wir dies gemacht, dann haben wir jenes gemacht. Und wenn du den dann, wenn du es schaffst sozusagen, deine, deine, dieses Tablet in eine Digitalisierungshistorie der Firma einzubetten, okay. ja, und sozusagen den Kontext schaffst, dass das jetzt nicht was total Neues ist, diese Transformation, sondern sie steht in einer Historie dessen, was die Firma schon immer ausgezeichnet hat, dann hast du viel bessere Chancen, dass die Leute sagen, ja, verstehe okay. ich, gehört zu uns, ist der nächste logische Schritt. So, das waren jetzt natürlich zwei sehr High-Level-Ideen, äh, ne? weil, also wie kann man
1: äh, wie, wie kann man solche Transformationen durchführen, ist natürlich... Aber es, äh, das bedeutet ja, das ja. Framing ist auch Evidenz bestätigt. Ja, ich glaube, Framing, Ja, das ja. Ist, weil das ist ja sozusagen das, was du gerade eben im Kontext der... Uh, Entwicklung der Firma ein, eingebettet hast, das ist ja Freemink am Ende ja. des Tages, ja. Ja, Und genau. Ich habe bei genau. dir, glaube ich, in deinem Buch nochmal den dritten Punkt aufgeschnappt, dass es dieses Gefühl der Fairness bei der Entscheidungsfindung, oder? Total. War das mhm. bei dir doch im Buch, ja? Das könnte gut sein, ja, ja, also das ist jetzt ein ganz gut, genau, der Fair Process. -Effekt. Ja, genau, mhm. genau, genau. Kannst du den kurz mhm. erläutern, weil ich glaube, das ist das, was viele, diese Mitnahme der Menschen aus, äh, ja. aus dem Gerechtigkeitsgefühl heraus, dass sie wissen, sie sind ein Teil ja. und das ist fair, auch wenn es unangenehm für eine ja. Einzelne ja. Wie macht man das und was dabei zu beachten
0: ja, das ist ein ganz witziger Effekt. Also das ist der sogenannte Fair-Process-Effekt. Mhm. Der ist von Joel Brockner und Phyllis Siegel äh, entdeckt worden. Also wenn du jetzt Veränderungen anstößt, dann ist total wichtig, ob sich die Leute als Gewinner oder Verlierer mhm. sehen. Äh, denn das macht einen Unterschied. Und zwar äh, Gewinner, die machen mit, mhm. egal ob es fair oder unfair zugegangen ist. Ja, ist egal. Aber Verlierer, die gucken sehr genau darauf, war der Prozess, wie die Entscheidung zustande kommt, fair oder war der unfair? Mhm. Wenn der Prozess fair war, und das ist das Entscheidende, äh, dann Zähne knirchen, Zähne, okay, okay. Mal ein ja, ich, ich gebe dir Beispiel, Fußball, ne? da wird ein Elfmeter gepfiffen. Ja. Die Mannschaft, die den Elfmeter bekommt, denen ist Pipe egal, ob das jetzt eine Schwalbe war oder nicht, ja? die nehmen den Elfmeter, nageln den rein, ab, abgehakt. Die Gewinner akzeptieren, egal, fair oder unfair, egal. Aber die Verlierer, ja, wenn, wenn da irgendwie Kontakt war, der bis auf die Tribüne zu hören war und der jetzt mit einem gebrochenen Bein vom Platz getragen wird, dann sagen die Leute, okay, es ist ein Elfmeter gegen uns, es ist doof, okay. ja, aber war schon Fair. in Ordnung. Okay. Genau, ne? Und ähm, wenn es aber unfair war, wenn das eine Schwalbe war oder der Videoschiedsrichter hat eingegriffen und vorher nicht und so, ähm, dann haben die Leute viel mehr Probleme und akzeptieren das nicht und es gibt Rangeleien und es gibt Ärger und so. Ähm, und ausschlaggebend dafür, ob was als fair oder unfair wahrgenommen wird, ähm, da sind hauptsächlich drei Effekte. Das mhm. ist Transparenz. Okay. Ja, deswegen meinte ich gerade, wenn du den Kontakt hörst, ja, und das Bein gebrochen ist, dann ist völlig klar, ja, ja, ich meine, das ist nicht durch Luft gebrochen <lacht> worden, das Bein. Das heißt, ja, oder auch in, in so Prozesse in Firmen. Wenn irgendwas im Hinterzimmer entschieden wird und man dann rauskommt und so die Wahrheit präsentiert, ist immer mhm. schlecht. Und dann das Zweite sind klare und konsistent angewandte Regeln. Wenn es also irgendwie eine Regelbasierung gibt, ein
1: Regelwerk, ja, das kann selbst ein Würfeln sein. ja. Aber allgemein ja. akzeptierte Vorgehensweise sozusagen. Ja, mhm. genau.
0: Und das Dritte, das ist, das ist ein Konzept, das nennt sich Voice. Das ist nicht Mitwirkung, okay. das ist nicht das Gleiche, sondern es ist das Gefühl, dass die eigene Stimme gehört wird. Es geht nicht darum, dass die Leute machen, was man sich wünscht. Es geht darum, dass die Leute äh, das Gefühl haben, dass auch sie einen
1: Beitrag leisten können und dass ihre Stimme zumindest gehört wird. Sehr wurde. wertvoll. Okay. Genau. Aber das, das bedeutet wirklich mitnehmen auf der schwierigen Reise in die Zukunft, ja? Ja. Das ist eigentlich drei Total. gute Punkte. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen, äh, ich erlebe immer wieder, dass viele Führungskräfte versuchen, an die Menschen zu appellieren, ohne das System, um die Menschen hierum zu ändern. Ja, das, das ist immer diese alte mhm. Diskussion zwischen Institutionen, Individuen. Ja, viele mhm. Doktern an Menschen anstelle an Systemen zu Doktern. Ja. Mhm. Im Fußball ist das ja auch häufig Absolut. zu sehen. Ja.
0: Ja genau, da wieder der Trainer raus. <lacht> ja.
1: Und ab plötzlich äh, spielen sie besser, das ist ja auch faszinierender Effekt. Ja. Wie, wie erklärst du den? Ja, das,
0: also im Mittel stimmt es nicht, dass sie besser spielen als einer Trainerentlastung. Ah, okay. Das könnte so ein äh, Wahrnehmungsfehler sein. Also äh, eine Trainerentlastung wirkt wie so eine Art Schwungrad für Risiko. Okay. Ja? Also äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das Team äh, erfolgreicher spielt... Der Mittelwert, der ändert sich nicht, aber die Varianz ändert sich. Das heißt, wenn du einen Trainer rausschmeißt, äh, hast du im Mittel den gleichen Erfolg, aber es kann deutlich nach oben gehen. Es kann aber ja, genauso okay. wahrscheinlich deutlich nach okay. unten gehen. Okay. Ne? Aber wenn du auf dem letzten Tabellenplatz stehst, dann ist das deutlich nach unten gehen halt irgendwie nicht mehr ganz so schlimm, aber das deutlich nach oben gehen irgendwie durchaus... Das ist die psychologische
1: Sicherheit, über die wir gesprochen haben da ist das okay? Man verliert ja kaum noch was. Man kann nur gewinnen eigentlich, ja, weil man schon ziemlich unten ist. Ja,
0: ja und ich, da, da würde ich mir beispielsweise auch wünschen, dass irgendwie Trainerentlassungen sich gar nicht lohnen. Und sie lohnen sich im Mittel ja auch nicht, aber durch diese Varianzänderung irgendwie können sie sich ja halt doch lohnen. Super spannend. Genau.
1: Nein, äh, ich habe vielleicht letzte Frage äh, zu Thema ja. Work-Life-Balance. Ja, das ist hier auch, ja auch, ich meine, ich, mich stört den Begriff Work und Life. Ich meine, ich arbeite relativ viel, aber ich möchte schon mhm. äh, annehmen, dass ich dabei sehr schön leben kann. Ja, und dass ich nicht äh, Work for Life trenne. Weil sonst wäre es traurig, 70% Prozent des Lebens nichts zu leben. Ja? Mhm. Wie siehst mhm. du das? Auch da gibt es ganz
0: Unterschiede. Also das ist tatsächlich, das scheint, das weiß man nicht so ganz genau, da gibt es so verschiedene Typen. Das scheint eher eine, äh, eine, eine persönliche Sache mhm. zu sein. Es gibt so die Integrators und die Separators. Okay. Ja, die Integrators, die sind irgendwie... Äh, das sind Menschen, die auch kein Problem damit haben, mal ihre Kinder mit zur Arbeit zu nehmen oder die so auch von persönlichen Sachen erzählen, ne? die sozusagen Privatleben und Arbeit ineinander fließen mhm. lassen. Äh, und äh, die Separators, das sind halt die, die sagen, äh, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, äh, und die da irgendwie größere Probleme mit haben. Das funktioniert beides. Das ist auch beides in Ordnung. Äh, Leistungstechnisch gibt es auch keine Unterschiede zwischen, ja, wenn man, ne, also das sind natürlich Continuum, aber wenn wir die jetzt mal in diese beiden Gruppen packen, aber mit der zunehmenden Verwischung der Grenzen, mhm. gerade Homeoffice, ist da Gift für die äh, Integrators. Die Integrators haben größere Probleme. Ähm, Mentale äh, Check-ins ja, und check Genau, wenn du die halt, genau, also der Separator, der hat dann irgendwie dann Raum, da arbeitet er dann drin und dann schließt er den ab und geht ja. dann raus beim Homeoffice und dann ist das Thema wieder durch. Der Integrator sitzt dann aber da und nimmt da sein Handy mit irgendwie aufs Sofa und kommt dann nicht weg und so. Da würde ich dann arbeiten. Das ist eine Gefahr, glaube ich, die noch so ein bisschen
1: unterschätzt wird. Das ist aber sehr individuell. Also da würde ich nie mehr der Gießkanne mhm. dran gehen. Super. Vielen herzlichen Dank. Ralf, ich habe zwei letzte Fragen, die ich jedem Gast stelle. Einmal, was ja? würdest du einem 20-jährigen Ralf empfehlen? Denk genauso
0: wenig nach, wie du nachgedacht hast.
1: <lacht> okay. Fehler, Fehler gehören dazu. okay. okay. Easy. super. Und äh, letzte Frage: Was ist äh, für dich der Sinn des Lebens, Ralf? Ach, ich glaube ganz ehrlich, es gibt gar keinen tieferen
0: Sinn. Wenn man irgendwie die Leute in seiner Umgebung, äh, wenn man denen hilft, ein schöneres Leben zu führen, dann äh, hat man schon einiges erreicht. Wenn das jeder macht irgendwie, dann ist äh, dann ist wird unsere viel, unsere Welt verbraucht. schöner.
1: Ja. 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 Vielen, vielen herzlichen Dank. Das Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich hätte jetzt mit dir noch ein paar Stunden sprechen können. Vielleicht wiederholt wir das mal. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Dankeschön.